0: Suena abstracto, a veces es mejor que así suene, pero que se diga. Santiago Levín, Salud Mental, ideas concretas y otras para pensarlas un poco más. Bien, Santiago Levín está en el piso de Seguro La Habana. Viene hoy en calidad de médico psiquiatra.
1: <risa> Quiero recetas.
0: Ni columnista, no, directamente Trajo recetario Psiquiatra Bueno, han sido días muy difíciles, Santi
2: Muy difíciles, eh, muy difíciles
0: Hay Yo... algo de hay algo de desahogo también en haber conocido el resultado que sí. Aunque sea el peor eh, posible sí. Sí. ¿Hay alguna cosa como que se, se, se pasó un momento de vilo Que es muy muy difícil de transitar también, ¿no? Para la salud mental
2: Hay en el agotamiento un alivio también eh, yo recuerdo siempre el poema conjetural de Borges. Sí. El poema que se llama así porque está escrito en primera persona como si lo dijera Narciso Laprida cuando lo fusilan. Sí. Y cuando cae al barro, dice una línea que yo me la acuerdo casi todos los días de mi vida. Dice, por fin me encuentro con mi destino sudamericano. Ah, mira. Y esta sensación de derrota, porque realmente fue una derrota y muy fuerte, también trae un poquitito de alivio y ese alivio sirve para pensar cuáles son los siguientes pasos. Yo lo primero que quiero decir es que estoy muy feliz de estar acá con ustedes. Uh -huh. Muy feliz. Si
0: arrancábamos si el programa diciendo la, la importancia de
2: juntarnos, es la felicidad de estar en la Futu, la felicidad de estar con ustedes, con Julia, con Pitu, con el Funfito. Este, así que me siento tremendamente agradecido por eso. Esto, esta, esta es la amalgama que hace que uno siga sintiendo el nosotros y con eso uno construye el día de mañana. Entonces, mucho amor y mucho agradecimiento por estar acá.
0: Bien. Eh, le vamos a pedir a la gente que mande todos sus to to su mensajes también, al 11 40 66 cero. ¿Les parece? Eh, los queremos escuchar. Ya hablamos demasiado nosotros. Sí. Hablamos con Héctor Recalde, con Dora Barrancos, con Juan Monteverde, con Pedro Saborido, estuvo Fede. Hablamos mucho nosotros. Ahora está Santi, pero también es momento de escucharlos. También. Santi.
2: Eh, dos o tres cositas mientras sí. llegan los mensajes. Este, primero, no, yo acá no soy analista político, solo digo dos o tres este, cosas de silvanadas. Lo veníamos diciendo hace mucho tiempo, el escenario cambió por completo. Y en muchos sentidos cambió para siempre. Punto uno. Punto dos, muchas cosas claramente las venimos haciendo muy mal. Si no, esto no era posible. Tercero, eh, hay un, un, una derrota cultural también en el terreno discursivo, en el terreno simbólico, que, que habilitó que se vuelva a hablar de, este, eh, amablemente del genocidio como si fuera este, una necesidad. Eh, ...que se volviera a discutir el número de los 30.000... ...que se volviera a hablar del curro de los derechos humanos... ...que se hiciera un atentado fallido a la vicepresidenta... ...que si salía esa bala la historia era otra... ...y eso no sucede en el vacío ni cae del cielo... ...para eso es necesario que se genere... Una, ...un territorio simbólico en el terreno del discurso... ...que se fue generando poco a poco, milímetro a milímetro y eh, el campo nacional y popular estaba distraído. Lo dijimos de muchas maneras cuando hablamos a, este, al Poder Ejecutivo sobre la elección de las palabras y de las metáforas. Hoy puedo decir con toda seguridad que el sintagma distanciamiento social fue un ingrediente más en la derrota de ayer. Distanciamiento social fue un tremendo error. Había que decir otra cosa, distanciamiento sanitario, aislemos al virus. Y lo que se produjo, en parte por la pandemia, en parte por la mala praxis política, fue un distanciamiento social. Ese distanciamiento social es parte de la, del triunfo de mi ley de ayer este, por goleada. Todos los goles, como decía Saborido, recurriendo a una metáfora futbolera muy conocida, todos los goles que no se hacen allá, te los hacen acá. Entonces, ahora hay que aprender, volvernos a reunir y pensar bien cuáles son los siguientes pasos. Eh, están circulando poemas a rolete Vos leíste uno, Julia, sí. hermoso este, Hay una frase muy linda de Darcy Ribeiro El antropólogo brasileño Hoy es un día muy García Linera Es un día muy García Linera Caerse, levantarse, caerse, levantarse eh, Yo soy optimista Soy optimista, tenemos que aprender de esto eh, tenemos que seguir laburando para que las siguientes generaciones vivan en un país en donde no sea posible que más del 50% de los chicos y las chicas sean pobres. Entonces, angustia, montones. El consultorio ni hablar, los amigos, las amigas, lo que se ve en las redes. Los psiquiatras, los psicólogos, los terapeutas hemos tenido que venir sosteniendo mucha angustia también. No se habla de sí. la propia ...pero... A, ...además de los chistes sobre el Ribotril... ...que es una marca registrada... ...que a mí no me... ...por supuesto no tengo ningún canje allí... Uh -huh. el, el, ...el nombre... Este, ...no comercial es Clonazepam... ...y todas las benzodiazepinas... ...y el consumo excesivo de alcohol... ...y los sufrimientos, los insomnios, las ansiedades... ...las fobias desatadas... ...los temores para el futuro... ...a mí me ha llamado gente que no es paciente mía... ...llorando con miedo al día siguiente... ...al día de mañana... ...bueno... Eh, creo que, como dijo Fede hace un rato, hay que desdramatizar un poco eh, y empezar a reorganizar, a reinventar la militancia. La militancia se tiene que reinventar. Ya no se están cagando el Ministerio de Salud, esto lo digo como médico, como militante del campo de la salud. Eh, esto puede tener consecuencias muy graves en infinidad de dimensiones distintas, no solamente en el terreno de la salud mental de la ley de salud mental y de la desinstitucionalización, sino también en el terreno de las vacunas, de la creación de hospitales nuevos, de la financiación de hospitales que todavía no están terminados de construir, de la financiación de las universidades del Bicentenario, mm. que en este momento están muy preocupadas, todas las universidades importantes del Conurbano, entre ellas la mía a la que yo pertenezco, el Arturo Jaureche. Es un momento en donde eh, gran cantidad de conquistas sociales están colgando el pincel y vamos a tener que resistir con abrazo, con alegría, con cariño, con solidaridad eh, y sobre todo estando muy cerquitas unos de los otros, eh, que es la única manera de pasar este, este bache. Todavía no hay medidas anunciadas, todavía no hay cambio de gobierno, pero es muy probable que se venga un momento oscuro en el terreno de la salud. Eh, los concurrentes que quieren ser residentes, los enfermeros en la Ciudad de Buenos Aires que no tienen título de enfermero, sino que son considerados personal administrativo y ganan poco y no tienen la jubilación que deberían tener, eh, las guardias de 24 horas, eh, los colegas y compañeros del campo de la salud que pusieron a veces la vida y siempre el cuerpo durante la pandemia, en este momento están pasando un mal momento. Sin embargo, esto también es un momento para para salir, había un psiquiatra que se murió de Bernal Ricardo Angelino, que yo creo que ya lo mencioné alguna vez, que yo quería mucho un militante de los derechos humanos que decía aprender a vivir es aprender a joderse mm. en el sentido de que no hay forma de vivir sin aceptar las cosas tal y como son y hoy nos tenemos que joder y aceptar las cosas como son y a partir de esa aceptación empezar a construir lo que va a venir mañana no fue de mucha ayuda el gobierno de Alberto Fernández eh, a continuación no. de los cuatro años de Macri y tantos años de inflación este, de guita que no alcanza este, con el discurso no se llena la panza eh, no pasa solamente en Argentina pasa en todo el mundo pero el orden injusto es contrario a la salud, a la salud mental al descanso, a la noche, a la creatividad creo que creatividad es una de las palabras que tenemos que rescatar en este momento, tenemos que reinventar con creatividad con una fe renovada en, en el día de mañana y pensar en la gente más joven que no conoció la dictadura, que no conoció el exilio que no conoció los desaparecidos y las desaparecidas y volver a dar la batalla cultural eh, muy minuciosamente eligiendo muy bien cada palabra, cada metáfora y cada consigna, porque tenemos que volver a reinventar las consignas, por las chicas, en contra de la violencia de género a favor y abrazando a las madres y a las abuelas, a los hijos de los desaparecidos y a todos los que en este momento están en situación de calle, viviendo en villas miserias, etcétera, sufriendo la injusticia social, que es este un, un término, un concepto que vamos a tener que rescatar a partir de ahora.
0: Um, sí, que además está en la Constitución Nacional y es verdad que y está siendo vapuleado por el nuevo presidente. Um, ¿Tenemos mensajitos? a ver, escuchemos bueno, hola a todos los seguroles y a Santi eh, una consulta casi de colegas <ríe> soy psicóloga y me estoy preguntando cómo voy a contener la angustia de mis pacientes respecto a este tema puntual que ya se venía escuchando un montón en los consultorios ¿cómo la voy a contener cuando yo estoy igual de angustiada que ellos? no okay, sé, si podés decirme
2: algo sobre esto uy
1: Querida buena pregunta, colega, ¿no? Querida Aplica colega. acá también para los que somos comunicadores y oh, <risa> tenemos que transmitir. Querida
2: colega, qué linda qué linda consulta. Nunca me había pasado como en estos últimos días que en la calle me, me reconocen en la vereda por la voz. Se ah, nota ah, que mi, mi voz aguardentosa se, se... A mí me pasa también. Sí, claro. Voz. Este, vos también tenés una voz aguardentosa <risa> este como parecida a la mía. Eh... ¿Qué le digo a la colega? Nosotros tenemos que... Man... Nuestro instrumento somos nosotros mismos. Los terapeutas, nosotros no usamos estetoscopio, no usamos el laboratorio, salvo ocasionalmente. Nuestro instrumento somos nosotros mismos. Por lo tanto, es absolutamente indispensable cuidarnos mucho. Tratar de estar bien rodeados, bien abrazados, bien dormidos, etc. Eh, y encarar... Con, eh, con mucho autocuidado, el cuidado de nuestros pacientes y consultantes en los próximas semanas y meses, porque ya venimos muy, muy agotados con ese laburo. Es totalmente cierto lo que dice la colega. Lo decíamos recién fuera del sí, aire. Sí, sí,
0: sí. A ver, ¿qué más? Buenas. Aprovecho que está Santiago para preguntar algo que empecé a pensar ayer, que es eh, qué hacer con este sentimiento de de bueno, listo, ahora que se caguen los que votaron en mi ley y, que, y cómo, cómo resolver eso, cómo no dejarme llevar por el individualismo en este momento porque la verdad que el sentimiento que tengo es y compartimos con mi compañero es nosotros no vamos a salir a, a luchar por, por ninguno de los que votaron en mi ley y, y, y bueno, van a perder derechos qué hacer con ese sentimiento
2: eh, querida, oyenta, la entienda primero, está
0: revanchista.
2: Primero, no, lo este,
1: que pasa es que va a tener que luchar por ella.
2: Tengo que reconocer <risa> o sea, mi no dis discriminación positiva con el acento cordobés. Me llena de amor a mí el acento cordobés. Este, lo decía Fito hace un rato. Yo venía escuchando mientras venía para acá, eh, no enojarse con los votantes. Me parece un principio fundamental. Eh, porque si no, colaboramos de vuelta a una nueva grieta y a una, una distorsión en la convivencia social. Nosotros tenemos que contribuir a rearmar, a suturar, a volver a coser el Acuerdo Democrático Básico. El Acuerdo Democrático Básico tiene, no sé, 10, 15 puntos. Entre ellos, no al negacionismo, este sí al respeto y al amor por la alteridad. Tengo que decir que yo también que vengo diciendo amor por el otro, solidaridad, solidaridad de rebaño, este respeto por las diferencias. En este momento me considero derrotado con este... Con este voto de ayer, pero eh, Fito creo que también decía, tenemos derecho a tener uno, dos, tres, cuatro días de bronca, de odio, de angustia. No nos apuremos a salir por delante ni por arriba, como decía hace un rato Recalde, porque el voluntarismo no sirve. Hay que procesar la bronca, hay que procesarla. Y después recordar que somos todos iguales y que tenemos que seguir militando. Esto es... Un granito de arena más en la historia de la humanidad, en donde siempre las conquistas sociales costaron mucho trabajo de abajo para arriba, como decía Monteverde. Nunca es de arriba para abajo, siempre es de abajo para arriba, con sufrimiento, con entrega de vidas este, y con mucho sacrificio. Lo
1: único que se construye de arriba hacia abajo me dijo mi abuelo que era el pozo, y yo quiero decirle a esta compañera que... Lamentablemente, el, el avance del gobierno de Miley no va a ser selectivo por quienes lo votaron y quienes lo votaron. Va a avanzar sobre todos y no vamos a ver obligados a salir a luchar porque el avance también va a ser sobre nosotros, no sobre solamente los que votaron a Miley. Totalmente. Acá fito de colegiales, eh, tengo sí, una consulta. Sí. No, eh, esa sensación que imagino que mucha gente tiene frente a todo lo que se dijo, todo lo que escuchamos, que dijeron justamente eh, los candidatos de La Libertad Avanza, eh, la idea de. Todas esas fantasías de lo que puede llegar a pasar eh, y que todavía no sabemos. Hace un rato charlamos, bueno, el gobierno todavía no empezó, pero hay una, una cantidad de cosas que se nos cruzan por la cabeza respecto de lo que puede ser el futuro. ¿Cómo hacer para, para lidiar con esos pensamientos y tratar de, de volver al, al hoy y tratar de reducir ese.? Pues si no, es muy abrumador y es muy angustiante. Bueno, hay, hay recursos, hay tips.
2: Hay tips. Uno de ellos es: estos son días en donde hay que recurrir al arte. Hay que recurrir al arte, al sexo también, al amor, al abrazo, a la ternura, a la caricia, Este, pero hay que recurrir al arte, hay que recurrir a la poesía, a la ficción, estamos demasiado inundados de realidad, tenemos que volver a la ficción, tenemos que volver a leer. ...y poco a poco todos los que tenemos algún rol de comunicadores... ...tenemos que volver a la docencia histórica... ...porque gran parte de lo que pasó acá también es un vacío... ...es un vacío de la historia... ...hay que asumirlo como autocrítica... ...se dejó, se le dio el voto a los chicos de 16... ...y no se trabajó en la construcción constante y permanente... ...de una, de un sentido histórico... ...en donde la lucha que va de abajo para arriba... ...tiene sentido y hace sentido... Hay algo de escatológico en lo de ayer, pero no escatológico en su, en su versión de caca, sino escatológico en su versión de comienzo original. Tiene dos etimologías la palabra. Es como si algo hubiera empezado de nuevo ayer, y en realidad lo que empezó de nuevo ayer es una nueva ignorancia histórica. Entonces lo que te tendríamos que hacer es repasar la historia, seguir leyendo ficción, escribir poesía... Tocarle el timbre al vecino de enfrente, volver a reunirnos, no quedarnos solos, volver a la grupalidad. La grupalidad va a ser, creo yo, una de las salvaciones de la militancia del futuro.
0: Bien, más mensajitos, por favor. Liz. bueno, nada, ayer mis amigas tuvieron que consolarme porque yo estaba muy rota y hoy yo estoy consolándoles a ellas. En especial una amiga que la semana pasada le recetaron antidepresivos. Eh, y nada, todavía me que no pude charlar mucho con ella porque está replegada en su casa, seguramente llorando. Así que bueno, nada, eh, les mando un abrazo y un beso. Gracias por tus palabras siempre, Santi.
2: Querida, si sabes dónde vive tu amiga, tocale el timbre, comprate dos medialunas, hagan su mate y charlen juntas y inviten más amigos. Este es el momento de ranchar.
0: Total. Sí, arrancamos el programa diciendo eso juntarse,
1: ¿no? Sí, yo no sé de cuánto consuelo es también, pero me parece que tiene que haber orgullo, orgullo respecto de la militancia, lo, de lo intentado, de lo compartido, de, de las cosas en las que creemos, eh, de, 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 de lo mal que nos pone esto, cuando también ves mucha gente que aunque le da lo mismo, a veces uno miraba hacer las redes, no solamente gente por ahí que, que votó a mi ley, que estará contento sí. que yo, sino gente que también le chupa un poco un huevo. Sí, mujer, y, gente que no se
0: da cuenta de lo no, que pasó. Y
1: me parece que no es menor darse cuenta de, de que toda esta angustia tiene que ver con, con algo que en realidad tiene que ver con, con, con un sentido de, 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 de cómo queremos que sea el país. Sí. Un montón de cosas hermosas que tenemos adentro y que nos hacen eh, ser así, ponernos así, pensar así, pero también en estos momentos sufrir mucho. Y no es menor eh, enorgullecerse un poquito de uno de... de y de las razones por las que uno está mal en
2: la, en la salud mental siempre se habló de la cura de la cura de sueño había una época la, las vacaciones como terapéuticas etcétera, yo creo que tenemos que empezar a hablar de la militancia como cura, de la angustia social la militancia quiere decir que eh, tenemos una responsabilidad colectiva, no, no sirve no alcanza, no da una planificación vital que sea exclusivamente yo y mis necesidades y mis decisiones y mi vocación y mi trabajo ese es el triunfo del neoliberalismo y nosotros tenemos que volver a pensar en el nosotros y en la militancia como la versión más alta del ranchar, del estar juntos, que es simplemente qué quiere decir militancia, quiere decir elaborar un rato del día por los demás, por los que están un poco peor, por los más frágiles y los más vulnerables, eso es salud mental también. ¿Qué más?
0: Cuando una persona ya tiene un trastorno de ansiedad y está todo el tiempo esperando inconscientemente lo peor, días como ayer. ¿Cómo se hace para no quedar desubicado? Porque era como que yo ya la veía venir y no podía conectar con la gente tan sorprendida. Eh, y me sentí horrible, la verdad.
2: Bueno. Sí, corazón, por supuesto. Eso nos pasó a todos. Este, la angustia es inevitable. Digamos esto, no hay trucos para evitar la angustia. Eh, la verdadera reflexión es qué hacer con ella. Porque la tenemos todos y todas. Eh, no hay forma de saltear la angustia. La angustia forma parte de la naturaleza y la existencia humanas, sobre todo en momentos adversos. Hay que tratar de encontrarle la puntita al ovillo de la angustia y reconvertirla en este, creatividad. Ese sería el mejor de los destinos de la angustia, la angustia convertida en creatividad en un hecho social, en un hecho colectivo, en un hecho de construcción, desde cocinar una torta hasta ir a darle un, brazo, un abrazo a un vecino. Lo que pasa es que, como repito, como decía Fito, esto no se puede hacer hoy, pero hay que intentar empezar a hacerlo a partir de mañana.
0: Bueno, eh, para quienes tenían eh, acciones en Wall Street,
2: Ah, sí. no, 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 es caso, no es mi caso. Estarán
0: contentos porque vuelan por los aires. Igual, después son sensaciones Después pasado. Bueno, se sí. Después se, se acomoda. ¿Tenemos más mensajes?
1: Buenas, ¿qué dicen amigos? Amigues, Ahí de Futu. Eh, vivo en Uruguay y. Nada, estoy triste y no vivo Gracias. ahí. Eh, estuve triste cuando ganó Bolsonaro en Brasil. Tengo amigos eh, en Brasil, en Argentina. Y este este golpe de la derecha nuevamente en América Latina, este, espero que, que sea lo menor posible en cuanto a malo para el pueblo argentino y, y siempre pienso en que nosotros como uruguayes tenemos que, que este, aprender de, de errores para que no suceda en nuestro país lo que sucedió en Brasil en su momento lo que le va a suceder a ustedes fuerzas y nada
0: gracias por estar, gracias por preocuparte por nosotros sin ser sí, argentino claro. ¿no?
1: y él que va que seguramente frente a amplio en las elecciones y está preocupado por nosotros, gracias
2: lindo hermano uruguayo abrazo grande
0: mira, tras los sí, cortocircuitos en la campaña el entorno de Miley trabajan para reencauzar el vínculo con el Papa Dice sí, sí. pero si le dijiste que era el del <risa> maligno, ¿cómo vas a hacer? Igual está
2: más tranquilo. Difícil
1: volver de ahí. Y no, la cagada que el Papa no va a, venir a Argentina. Dep también dep siempre depende. El, el tema es que el Papa tiene más dignidad porque, bueno, es el Papa, pero eh, volvió a decirle unas cosas tremendas a Patricia Bullrich y ella no tuvo problemas. No, es sí, no pero el papa uh, es... No, por eso. Depende del nivel de dignidad del agredido.
0: Bien, ¿qué más? Primero agradecerles que estén y contarles que ayer me, me contuvieron mis hijos y sus parejas fue hermoso dejarme caer sobre ellos en ellos mejor dicho decirles que no podía más que me cansé y uno de ellos me pidió de salir a la calle fuimos a caminar ha estado arreglo de estuve, estuve ahí en el medio de la marea de seguir, rodeada de amor de respirar mirar el cielo y, y ahora estar acá en, en la radio desde que me desperté a las 7 de la mañana. Gracias, gracias y gracias. Bueno, Qué nos lindo tenemos. Mensaje. Qué
2: lindo mensaje. Si me dejan nos despedirme tenemos. con un sí, poema. Claro. Bueno, dale. Un poema de mi amigo Luis María Pirro de Paraná. Sí. Este, colega psiquiatra y amigo, este, y gran poeta. Él eh, participó de esa muestra fotográfica que ahora no me acuerdo cómo se llama, de los desaparecidos, donde tenías la foto de antes y la foto de ahora. Como ausen ausencias. No, ausencias. Ausencias no se sé. creo este, y a partir de esa foto donde un gran amigo de él de la juventud no está más escribió este poema que se llama Para seguir que dice así voy a ver si llego hasta el final sin echarme a llorar dice juntar un montón de risas de las de antes de esas color sepia ya vencidas por el tiempo de desilvanadas agregarle una lágrima nueva grande bien salada fresca recién atrapada por la boca beber de un sorbo se verá parecer entonces a un ser querido con un sueño compartido sostenido entre sus manos puede ser con forma de paloma, flor o algodón capturar ese momento, retener su esencia preservar el corazón darle refugio al alma y antes de que se disipe en el horror o en el olvido, justo antes en ese preciso instante y de una sola vez devolverle todo a la utopía
0: gracias a ti, hermoso ¿Me lo mandas?
2: Pues, ah, ya te lo mando. Besos grandes. Aguantar
0: y resistir. Sí, claro.